0: 能接触的新疆就是耶利夏丽。Oh.
1: 我最大的痛苦就是我去不了塔西
0: 。我这次真的就是撞大运
2: 。哦，香妃是香香公主吗、哎？在这个时候意外又发生
3: 了。<笑>怎么你背上写着这牙医两个字吗？<笑><笑>这里是西站广场。哎、啊，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，我是对显安吉芬，我是大卫。
0: 我是海豹太太，我是柳哥，大家好，我是夏天，大
4: 家好，我是 Emmanuel
3: 。好，那这一期呢，又是我们一次的多人的腾讯会议了。为什么呢？因为这一期我们要聊一个很久没有开启过的话题，就是我们要聊一个这个旅行的故事。那这次呢是呃柳哥在新疆的旅程，然后认识了很多新朋友，所以刚才像很那我又忘记对老师这个名字应该怎么念了。
0: 那你就叫对老师<笑>，对对乙酰
3: 氨基酚啊，对了，对乙酰氨基酚老师，夏天老师和 e m m n u 老师，我们都喜欢叫老师啊，他们都是我们的新朋友，和柳哥一起和我们分享一下他们这次在新疆的旅程。其实上一次我们在录的时候，其实柳哥就在收拾行李了。国庆还没有开启的时候，他已经愉快的请了假，愉快的在收拾行李，愉快的准备去新疆。现在呢，应该已经愉快的回来了，嗯、对吧？那
0: 现在我愉快的被隔离在家
3: ，哦，就是你又成为了一个勇敢的逆行者。要不然柳哥先说说看，他们这次是大概一个怎么样的过程
0: ？啊、呃，我们这次的行程其实是以曼 m 老师给定的。
3: <笑><笑>怎么 e 曼 a 老师是你们供应商，还是怎么样
0: ？怎么感觉这个怨气有点重嘛？
3: <笑>怎么听起来是甲
2: 方乙方的概念？<笑>怎
0: 么感觉是？好像这个不太满意这个行程的样子，嗯、把柳哥带去隔离了。<笑>不 ，Emmanuel 老师更惨，现在还隔离在塔县
3: 。对，就大家听到 Emmanuel 老师他的声音会有点回音，<笑>是因为他现在住的房子比较大。<笑><笑><笑><笑>对
4: ，
3: 两室一厅。没<笑>他现在人还在塔县，嗯、呃，在隔离当中，他等于在隔离的这个房间，看上去像是一个临时的。住所条件还是比较艰苦的，所以哎，这是一个和前方有连线的内容
0: 。卡线到底在哪里啊
3: ？好、哦，李曼燕老师，我给你介绍一下，海豹太太和大卫呢、嗯？先说大卫吧，他是一个短时间内是不可能去新疆的人，嗯、所以他对对于新疆的向往呢，都是来自于像你们这样的旅行者和网络上的内容。所以你给他科普一下真实的情况是怎么样的？嗯
0: 、是的，他能接触的新疆就是耶利夏丽。<笑>
4: 呃，新疆的话，就是主要是分以天山为线，分成了南北疆。然后塔县呢，是属于新疆最西边的一个城市。然后我们在塔县是可以看到中国最后一个日落的。然后它是属于和阿富汗、和巴基斯坦，还有吉尔吉斯斯坦三个国家的一个交界的边境。然后塔县所以也是
0: 也是中国最西的地方、嗯，对吗
4: ？对，是。但其实还有一个城市叫乌恰，他们两个一直在争谁才是最西。但一直都没有结果。
3: 你等一下，我怎么记得我上次去霍尔果斯的时候，当地也是这么说的呢？<笑>其实，呃，霍尔果
4: 斯是在靠上一点的位置，它按地理位置来讲，其实是比卡线还是稍微靠东一点的。哦，它只是北疆的边境、嗯
3: 。之前我有一次去北疆的经历，就是为什么呢、嗯？因为当时坊间流传的消息是北疆它更安全、嗯，因为当时还是学生，然后也没有跟团，就觉得选了一个、嗯。比较安全的线路去，但是南疆呢，更多人推荐说那边的人文和自然景观它兼具，所以哎、嗯，你们这次线路选择是怎么规划的？那怎么选择去、嗯、去去南疆这里？呃，一
4: 方面呢，我是考在行程开始之前，考虑到北疆疫情比较严重，我不确定乌鲁木齐能不能控制得好、啊，而喀什其实距离乌鲁木齐虽然它都在一个省啊，但是它其实隔了有一千六百公里以上，
3: 嗯。
4: 所以我考虑是来喀什，其实会安全很多，这是第一个点。然后第二个点的话，嗯、就是它的风景会相对小众一点，嗯，因为大家朋友圈像北疆的喀纳斯啊这些都打卡打爆了、嗯，然后我们想去帕米尔高原看看。嗯，然后第三个考虑的点是人文相关的，像有别于像北疆的维吾尔族聚集地，像南疆，像我们去到的塔县，它主要是属于塔吉克族聚集地，这部分人是讲波斯语的。嗯它是属于欧罗巴人种，然后又是完全不一样的人文，所以我们想来看看
3: 。啊、哦，那其实还是有一点抱着这个就是绕开疫情的这样一个心理去的，对对对对所以这个故事就告诉我们，赌博有风险，你不一定赌的对的，<笑>对吧？你看，最后正中疫情下怀
0: ，还是太年轻啊、嗯
3: ！疫情先放一遍、嗯、我们先说说看，没有被疫情打断，嗯、没有被疫情干扰，在隔离之前的这段行程是怎么样的？
4: 没有被疫情隔离之前，我们主要是在喀什古城玩两天，然后就。哎 e m m 我我比较感兴
3: 趣，就是你们之前是怎么成型的、啊？就是我发现你们之前都是不认识的队友啊。其实他们都是认识我的。哦哦、哎。然后柳哥不认识其他人。啊、嗯，在背后有一座凡尔赛宫殿呢。<笑><笑>说说看，说说看。嗯
0: 。对，每次每次 Emmanuel 老师就是要说要出去玩，<笑>就会有一大票人。去报名，然后每次都是爆满，好多人都挤不进去。我这次真的就是撞大运，<笑>嗯,<笑>嗯，强行挤进去又强行溜走了，好过分啊！哎，是是，是怎么样形成
3: 了这这样的一个状态？嗯、就是，嗯，就是、自己一发形成，很快就成团。其实
4: 以前的时候，就大多数情况都是自己一个人玩的。嗯、就从去年开始吧，我想哎找几个朋友一起。然后当时想找朋友的初衷呢，我是觉得就是有他们的加入，其实我的旅行体验会变得更好。因为玩到最后，我会发现其实玩的旅行的好坏，并不在于说你的行程安排的有多好，或者说某个地方的景色有多美，其实跟人有很大的关系。嗯，什么样的人可以共创，然后可以创造出不一样的旅行体验。然后当时我就呃在朋友圈发了一个招募帖，然后自己大概就是。呃，选了些我觉得大家比较 match 的人，然后就组组组一个团，然后就一起。之后呢，每一个节假日我都会发起，但是后来发现就，就但到这一次新疆吧，我还没来得及发朋友圈，以前跟我一起玩过的人和他们的朋友就已经报了有六十多个，然后后来，我,以为<笑>我们就大概筛
2: 选了一下，就这样出所以你要说，我觉得还没来得及发朋友圈，发现大家都在新新疆聚在一起，都来了。<笑><笑>
0: 哎，我有一个问题、啊，你刚刚说凡尔赛宫殿要要什么？要筛选，还有要什么、嗯、人？要怎么样要？要 match， 要 match 对。对对，其实对对我们
3: 来说，能够能够分摊成本的就是 match，、嗯、对不对、嗯？什
4: 么叫 match？ <笑>这个这个呢？我觉得就是，就比如说啊，你一趟旅行十多个人，全都是社恐，那肯定是不行的吧？是吧？嗯。然后大家背景完全不相似。那那肯定也玩不到一块喜欢东西会不一样。比如说，他可能会喜欢整天拍拍拍，然后你可能会喜欢去呃深入和当地人去沟通，去探寻跟人文相关的东西，嗯、是吧？嗯嗯
1: 。
0: 那如果你遇到那种特别作又很懒的不爱跑景点的人，那就黑名
4: 单的吧。<笑>他应该在最开始的时候就不会加入进来的
0: 。那真的吗？那我已经被拒绝了。<笑>我就知道
3: 我在这儿等着。那那你们一开始就是一个六十个人的团啊？嗯，没有，是报了六十个人、嗯，但最终成型是一个二十七个人的团啊，也很大了，二十七个人
0: 。对，就实际实际到场只有十五个人
3: 。十五个，对对对，对啊、主的是因为航班啊、交通交通上都会受影响，啊、这,这怎么突然变动？嗯
2: 很壮烈的故事啊，就六十几个人想去，最后就二十四个人到达，<笑>然后就这几个人成功的跑出
0: 来。我跟你讲，我们十五个，<笑>我们十五个人里面，然后有六个人没有变办,办成边防证，所以真的最后从喀什到达最西边的那个地方，就只有我们九个人，对吧？对，为什么他们不能办
4: ？他、啊、们，他们有些人是那个。<笑>他是澳门人，港澳台户籍都办不了。<笑>然后还有、啊
0: ，是自由行团、嗯、还是
4: 自由行？自由行，整个行程都是我安排、啊，四季也是我找的
0: 。是啊，不是真的要成团，还是可以去，哦、只是对那边的去不了。哦，对。
3: 对对但是对老师
0: 跟夏天是没有边防证。
3: 对，我听到夏天说他们也没有边防证。但是你们后来有去到呃，他是库尔干吗？并没有。对
0: ，为什么都办不了边防证啊？
1: 因为我来那个喀什比较临时，本来目这次的目的是雨奔村，然后走之前一天是云南昆明疫情，然后我就临时改了喀什，没来得及办边防证，然后去了以后就去那边赌大运，赌博有风险
3: ，哎、嗯，赌博有风险。
1: 对<笑>，然后我就每天就蹲在那个边防镇派出所，就等着他们开。就等到最后一号的时候，发现没有机会了、嗯，然后我就迅速撤了。
0: 你好敏感啊，对老师，所以不是因为身份什么的问题了
1: 。对，因为去年去北疆办的时候还是比较方便的，今年这个疫情影响，可能是那边办边防证的全部开门，然后我也尝试网上办理，然后给我打电话拒了两次，说是必须人去本地才能办，然后我就在喀什待了五天。
0: 可是问题又来了，真的办了边防证是干嘛用的
1: 呢？中国的一些边境，它是一些比较敏感的地带，然后需要有嗯、呃、当地的派出所或者是边境管理局出示那个相关的证件，你才可以去。它是出示这个证件是有，我觉得是应该是有筛选机制在里面的，嗯、一般是比较甚至身份敏感的或者一些其他的一些，它是肯定会筛选的
0: 。那不是，那是怕你跑出去吗？跑跑到
1: <笑>跑出去倒不至于，因为。中国现在边境边防站应该边境都是三代的那个边防的，嗯，边防线了，都是中间隔了好久，然后也有哨所，跑是应该不至于，但是有一些敏感地带呀、啊，比如说一些可能涉涉及到国防安全的，它是禁止你去做的，<笑>无人机或者有一些拍照也是嗯拒绝掉的，所以这个还是比较涉及到这些国土安全的，他们一般查的会比较紧。所以他，它应该是有一个
3: 查机制，但是他这个机制背后，他到底是在嗯、呃、担心什么？标准什么？其实你不一定知道的，他只是告诉你的结果、
1: 嗯。对，可能上最起码的一个就是无犯罪记录吧。我看的是、嗯、需要开具这个，如果是你在本地办的话，他会查你的犯罪记录。嗯、这个、
3: 嗯，但是海豹太太不要担心，他绝对不是担心你会逃到什么吉尔吉斯斯坦这种地方
0: 。对啊，阿富汗，你让我去我也不要
3: 去，嗯，那那边有宝石哎啊
2: 。嗯
0: 阿富汗的祖母是吗？对啊，哦，哦那那我要再考虑考
3: 虑。<笑><笑><笑><笑>然后呢，你们这个行程呃，整个顺利吗？有没有因为疫情或者其他原因有一些什么小插曲之类的、嗯？呃，我最开始
4: 定的路线是从南玩到北的
1: ，嗯
4: ，然后不只是可以看南疆的人文，还可以去呃，像一些库尔勒啊、阿克苏呀、啊嗯、一些地方去看看胡杨林什么的，然后最终到乌鲁木齐。
3: 但是,但是你说库尔的阿克苏，我脑子里都是水果。库尔的李，库
2: 尔的
0: 香梨，阿克苏苹果。苹果嗯、开对，嗯，喀、嗯、什的石榴、嗯嗯，我都没吃到。刚
2: 刚到胡杨林还是我是在想，好吃吗？好吃吗
0: ？胡杨林不是
4: 吃的吧？<笑>哦对对，胡杨林树里边其实是有汁可以喝的哦。哦哦哦哦，哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
0: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
4: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。所以我在六月的时候，虽然当时新疆有一些疫情嘛，嗯、我相信他在国庆前是肯定能控制住的，因为毕竟还早嘛。嗯，到了零出发的时候，我突然发现，他疫情真的是控制不住的，所以我们很可能只能玩南疆的一小半。哎，没有，没有然后是,是忽
3: 然爆发，不是没控制住
0: 啊？对，嗯、是七月七月中旬忽然爆发的<笑>对、嗯。对，忽
4: 然爆发。等我们到了南疆之后，后来呢，又又发现了一个问题。我们南疆本来想去的某几个城市，它又因为疫情管控、嗯、又去不了了。它几个城市之间是不互通的，嗯，所以等我们落地之后，意识到很可能会出现的一个问题就是我们是在喀什十日游，然后再后来呢，我们又了解到其实塔县是可以通车的，只要我们有边防证就可以去，所以就请了九个小伙伴一起冲塔县，然后在塔县的前几天，我们也是玩得
3: 很开心的，只不过在这个时候意外又发生了。嗯<笑>
0: 开心的日子<笑>总是短暂的。
3: <笑>对对对，就当时我还记得我们在群里聊天的时候，柳哥说：“哎呀，这里到处都是迪丽热巴、古力娜扎。”然后第二天就说<笑>：“哎呀，完蛋，我们可能要被封控在这里了，要变卡深度游了。<笑>”我说：“深度游可能也不错。”再到后面来说，就已经回来了。<笑>
0: 对，就就巴比 Q 了呗。我
3: 们先讲讲美好的部分、嗯、
1: <笑>啊。好
0: ，我第一天其实我<笑>我比 Emmanuel 要早一天到。然后等他们，然后一大早起来就去了喀什古城，因为我们离得很近。然后到古城门口就有很多维族的人，然后大家穿了非常华丽的裙子，然后在那边载歌载舞。然后很开心，然后去看，然后就发现有一个拿着央视新闻话筒的一个女的，然后在那边主持，嗯，然后开始采访，然后过了一会儿人群散掉之后，就听到有人说<笑>不要走不要走，待会儿还有上海电视台的，然后，<笑><笑>对，然后我就进去了，然后进去之后就非常美，就是任何一个地方拍照都非常好看，然后确实满大街都是迪丽热巴。然后，然后就遇到对以前的积分老师，然后他也觉得说啊太出片了，就跟我们讲说啊你要到哪儿到哪儿到哪儿，嗯、啊、这样子，嗯，就他们的文化非常的华丽，而且就是 Emmanuel 老师来了之后，然后我们还去了哪儿？我们还去了，还去了那个玉素甫的墓，玉素甫哈斯哈吉普，然后他就类似于他们的呃孔子。然后他的那个墓，他的墓的那个纪念堂，然后也也造的特别好看，嗯，特别美。然后就大家都在那边拍照，嗯，对，就是这样
3: 。就是柳哥刚才说的，听得出来，到这个美景的描绘，这个词汇量大概应该不超过五十个。<笑><笑>很美，<笑>真的能力有限，嗯嗯、<笑>能
1: 力有限。哎<笑>，
0: 这个人是一0 1 9年到一0 8 5年，那个时候是什么朝代啊
3: ？宋、嗯、朝。一九宋朝
0: 、嗯。哇，对，老师，我真的非常话
3: ？
1: 没有没有，我是讲解员给我说的。
3: 就喀什，他应该在古代有有自己的一个特殊的，呃，行政地位或者是军事地位吧，才会有这样的古城。对。对就是说到这个，就是我们这个节目深度的体现啊，就是会问一些比较有深度的问题，就是当地什么东西比较好吃。哈哈哈这这是我旅游的时候最、嗯、深到
0: 肠胃的问题，最关嗯<笑><笑>嗯
3: ，当地的好吃，对烤包子是一个，<笑>还有抓饭囊<笑>。你你说这些东西都没错，就是就有没有再特别一点的？或者这些做法有没有什么不同？比如说别的地方烤包子用羊尾油，哎，我们这里不用羊尾油，用羊腿油，也算是不同。这个吗
2: ？我刚刚在搜狗百科上面看到。但我觉得满大
0: 街都是川菜
2: 。看到，但是看到挺多切
3: 糕，这个东西是一般人不太能买的，但是这个东西只供给港澳台的人。大约下次你可以去试一下
0: 。我们大陆人买不起的
3: 。我们大陆人没有资格
0: 。对对
3: 对，买不起。要多买一点带回去。
0: 我觉得我得我得讲一下那个暗黑咖啡料理
3: ，<笑>新疆咖啡，<笑>对，这两个事儿感觉就是谁和谁都不挨着
0: 。没有啊，新疆也在西边啊，就是、就还蛮多咖啡馆的。其实在，在在喀什老城，我不知道是因为游客多了、嗯，然后需要咖啡，还是说他们本来就有这样的物物产。嗯，也许是离、嗯、离。那个巴基斯坦啊，或者我也不太清楚。啊，然后我们就走到了有一家咖啡馆，去点了一下他们的叫什么特色咖啡啊
3: ，茴香味啊，自然味自然咖啡鱼汤，嗯，
0: 鱼汤味儿，鱼啊，对。然后就那咖啡是这样，就是它你你拿到的时候你就觉得它很正常，然后表面飘着一些肉桂粉，嗯，然后当你喝进去的时候，你会发现这咖啡它是咸的。然后里面有各种各样香料的味道，就有一种略略的腥味，嗯，你们可以想象一下、嗯，就很难组合起来
3: 。你说奶茶的还行，咖啡咸的
0: ，关键还有很多各种各样的香料，然后但是我们非常的勇猛，还是把它喝完了，就是会觉得这是我人生当中喝的最难喝，嗯、但是又最奇特的咖啡，<笑><笑>对是、就是、比拉 king 要难喝，是不是喝太快了呀？就是要慢慢品。所以当你品的时候还好，品品到后味的时候其实是有一些香料的味道。不知道夏天你们去没？就是那个老城，是老城咖啡吧
4: ？是是叫老城咖啡
1: ，还是老城小咖啡、啊、是吗？对
0: 对，然后在天,那边、啊、天台我们,我们去的那家是沙漠、啊、老
1: 城一角啊，沙漠咖啡对。对对对
0: 。你们是咖啡是在那个沙子里面煮吗？是那个吗？ Okay. 对对
1: 。啊，那那
4: 是属于土耳其咖啡一种
3: 是吧？哎，这可以描述一下吗？啊、好好怎么在沙子里面煮、啊
1: ？这个夏天来讲
0: ，<笑>没有这个咖啡的话，是对老师尝试了一下，我不敢尝试，因为说会比正常的美式要苦。然后我我喜欢加牛奶嘛、嗯，然后我就没有尝试。它煮的时候是的，就我感觉那个沙子会有，它好像像那种电磁炉一样下面，然后可以加温。嗯然后那个沙子的话，它很容易导热嘛、嗯，然后那个咖啡会嘟嘟嘟冒上来、嗯，然后它会稍微提上来一点，然后再煮几次，反复的这样一个过程，我觉得是一个浓缩的过程。然后当地的那个老板的话，他自己在里面还会加一些草药在里面。咖啡已经
3: 很像中药了，还要加草药进去，这不就是中药了吗
0: ？多少钱一杯啊？三十多，哦、便宜啊！我那个好像四十八嘞。
3: 你那有我们那我有鱼的味道嘛？你的贵一点
0: ，荤<笑>的肯定比素的贵呀。啊、对、嗯，可能是、哎、他们那里是不是都没有鱼啊？嗯，我还吃到好好吃的有啊有有有
3: ,有,有鱼的、嗯、有鱼的。新疆是这样，我记得我当时去的时候，新疆很多冷水鱼或深水鱼。对，是是、嗯，就非常非常好吃。对，非常好吃。它长得会比一般的鱼更慢，嗯、所以它它可能售价会更贵、啊，然后口感什么都好一些。
0: 那鱼是在什么湖里吗？他们应该不靠海，是不是
3: ？有海，肯定靠太平洋的，有海军呢、啊
0: 。<笑><笑><笑>
3: 刘哥，接着说，接着说，还有什么
0: ？哦，对，第一天，第一天，其实我们的领队是 e m m a n u e 老师，然后所以他第一天晚上到的时候、嗯，我以为会安排我们去一个维族餐厅，然后结果、嗯。我们去了一个土耳其餐厅，这不是更好吗？起起还还挺想问一下，就是这家餐厅是怎么来的，嗯、然后为什么是土耳其餐厅我天？他这个问题问的有点像你，你怎么跟这餐厅联系？这餐厅给你多少返点？哦，还有、那个<笑><笑><笑>嗯嗯、那个土耳其餐厅的小哥经、嗯、经理，就是看到他就整个一脸的暧昧，嗯、就很深情，<笑>非常深情，是个猥俗小猥、嗯、俗的帅小伙。
1: 嗯
4: 嗯嗯，其实并没有了。呃，找到这家餐厅呢，是我的我我在去之前，因为我比较想有一些深度的体验嘛，嗯、所以在小红书上勾搭了一个当地的一个博主，他想请他来给我们做 City Walk 做讲解，然后是由他推荐，啊、然后知道这家土耳其餐厅。我想着，既然我们都走到了是吧，祖国最西边的地级市，那也就感受一下丝绸之路上。对吧？传过来的其他国家的美食也其实也不错，嗯、然后再加上餐厅的氛围啊、环境都是很有特色的，所以就选了那里。但是土耳其菜我觉得做的还是挺正宗的，跟我在土耳其吃到的也差不多
3: 。哎、嗯，是真的肉会比菜便宜吗？还是我们就就其实和内内内地差不多？呃，在喀什我没有
4: ，嗯，喀什我没有了解，但是在塔县确实是肉会比菜便宜。因为他们这里的菜呢，因为没有种植蔬菜嘛，他们的菜都是要从喀什运过来的，嗯、或者是内地其他地方运过来的。那所以肉的话，他们这里就自产自销，对肉会便宜一些
3: 。天堂啊，那天天吃肉，这多开心啊！对啊，不消化不了。菜啊？啊
0: ？为什么不种菜
3: 呢？因为海水不能灌溉。<笑><笑>对，高原
0: 。就那天我点了一碗面，嗯、然后呢、嗯，我就说。而且老板是个四川人，然后非常亲切。我说老老板来外面，然后然后老板老板结果就说好啊好啊，你要等一会儿。我说为什么？么老板普通话这么标准？老板普通话为什么用四川话跟你说？<笑>老板说好啊，你要等一会然后我就说，<笑>对，然后我就就诧异了一下，我说怎么会等呢？他说因为我们用高压锅煮，然后哦，突然反反应过来，我们在帕米尔高原，对。
1: 对海拔多少啊？嗯、海拔大概三千多吧。我感觉啊，喀什给我最好的印象就是他们那个炕都是在外面，街外面，然后随时随地都可以躺上去睡一觉。就是、可能，<笑>就可能就是他喀什作为一个中方和西方沟通的一个地点，然后有很多、嗯、平时在古代的时候有很多游客吧、啊，然后或者是有很多商队来的往的话，他会可能是。因为你进家会影响人休息，所以他们在外面会修会修这些东西，所以那个是给我印象蛮深的一件事。因为同行的一个有有几个北京的小哥，就是我们当天也是认识，反正就是去哪儿都是鞋一脱，袜子一脱就开始睡觉，然后躺在、啊就是、就
3: 等于说人家私家的房子外面会再搭一个给其他公共
1: 对的公共的用的一个炕，就、就是铺着毯子，你可以躺在那边、嗯、很舒服坐。所以那个那个是给我蛮蛮让我觉得很有特色的一个东西，因为确实是有人在上面睡着了、嗯，而且睡得还蛮香的
3: 。确定是公共用的，不是收费的？不
1: 收费啊，我们都有人都躺上去了。就在爷爷的,爷爷的、嗯、有有有可能就
3: 就就是你们走了没付费而、啊、已，嗯、也不是人家不收费<笑><笑>、呃。也
1: 有这种原因，可能老板也睡着
3: 了。啊，这个倒是蛮特别
1: 的。对，这是我对喀什的一个比较好的印象。另外一个印象就是，他那边的土陶的一些东西，有些彩陶，类似于我在北京看的博物馆看的唐三彩的那种颜色，而且那种颜色确实是好，因为唐三彩基本都是从墓里挖出来的，嗯，所以他在那边还能保留那种颜色和釉色，我觉得是一个很好的一个，我觉得就是一个还活着的一个东西吧，嗯。
3: 而且他们产这些造型可以和当地人的长相能够对应上
1: ，对对对。然后另外一个就是觉得他们那边确实是女生漂亮，就是正如柳哥说的，确实是好看、嗯，确实很开心。他们那种笑是特别真，特别真的那种，没有很复杂的那些东西
3: 。所以就冲这一点，其实新疆也可以做一个单独城市的深度啊。对
1: ，是的。然后是手抓饭的话，我和去你吃的。我因为有吃了两顿手抓饭，第一顿是第二当天去了，晚上没吃上。我第二天专门和老板约的，然后九点半我准时过去吃的。那个吃完一天以后，真一天我都真真的都不饿。可能新疆的美食确实是为了这种可能是远行的人准备的，就是你可以走一天都不饿。他是早上吃那个肉
3: ，所以就很难接受
1: 我刚开始。后来第第二次去吃的那个是羊腿饭，也是吃完以后导致我晚上又不想吃饭了。就他们那边的口吃的热量我觉得很高。会。我觉得还是因为这种文化环境造成的这种给我留下的比较深刻的印象。但是，其中几天因为去不了塔县，确实我那个心里是崩溃的。因为临时我也不像 e m m 老师做那么多决定，我是临时跑过来的。就是因为去年去了北疆，今年没地儿去了，然后看到疫情跑了南疆。所以对这个，嗯，特别是对穆斯木斯塔芬呀这些白沙湖这些期待还是蛮高的。那当然我是背了二十多公斤的设备跑过来，结果真正能用的就是一点点。就是二十公斤的
3: 什么设备啊
1: ？就是无人机啊，包括一些长焦镜头什么的都准备好了。结果我发现毫无用处，只是关在塔，然后喀什古城里面在转。嗯、就
3: 是这些东西可能全都是那些，就是边境不能带的东西，全是违禁品。对，对但 20, 但带了二十公斤违禁品，你就你就没办法去了。你,你是
1: 要去看海的嘛？<笑><笑><笑><笑>不得不带这些东西。<笑>嗯、就是，这老师
0: 的作品非常漂亮
1: 只，只是喀什漂亮，只是喀什漂亮。哎，到时候可
3: 以分享两张、嗯，我们放在评论区
1: 。啊、哦，这、okay、如果是这样，可以可以。我我回来三天，整整睡三天觉，还没来来得及回忆这段。但是确实，喀什我觉得是，如果是北疆看风光看腻的话，可以去喀什体验一下。包括人和人之间的沟通和内陆内地的，还有我们普通的一些，还是有区别的。对，会会有感觉到有一些不安全吗、嗯？并没有，小孩子都在街上随便跑、嗯。然后我印象最深的是第一天去古城，嗯、看见学生放学了、嗯，每个学校老师都在校门外口、在外面拉着这个手，然后去看这个小孩子放学、嗯。因为小孩子其实家都是在古城里面的，然后两边会有各有防暴的，或者是咱们的武警呀、啊、什么的去保护他们，然后把他们送走走。然后是还是小学的队伍。但是小孩子一旦散在古城城里面，你就会发现完全不 care， 就好野，就不像现在在北京一些，就是小孩子很小的能在这种小区里能那么快乐的玩，所以就觉得他们还是蛮开心的
0: 。跳绳啊，玩沙包呀、啊，然后到处打闹，就随意打闹，嗯，然后就非常的快乐，而且就特别真诚，就有我就路上走着走着，然后就遇到一个小女孩跟我主动打招呼。然后特别漂亮，就是小小迪丽热巴，然后打招呼，嗯、先说哈喽，然后先先给我打招呼说你好，然后汉语，然后后来走了一阵儿，他就跟着我走了一阵儿，然后说你好漂亮哦、嗯，就直接讲，
4: 嗯，姐姐你好
0: 漂亮哦，然后、嗯、然后哇，整个人就觉得太开心了、嗯，然后就想问他说为什么，然后他他说我的门牙小的时候摔断了，因为很小，就可能逻辑上不是那么清晰，他说我小的时候门牙摔断了，然后没长出来。
3: 怎么，你背上写着这牙医两个字吗？不<笑>、啊、知
0: 道。<笑><笑>嗯。对，我说，我说放心吧，它会长。我想，我就问他，我说，你知道我是干嘛的吗？<笑>你说我我、哦、都是牙医。<笑><笑>对，然后小姑娘就非常开心。然后我就其实开始我还有一点胆怯，就会很怕，因为之前有过这样的经历，就说比如说拉住就当地人拍照嘛，然后就会、嗯。说啊，不行，我们就要收费啊，巴拉巴拉巴拉，这种各种不太有愉快的体验，所以就会有点怕，然后就试试探探的问了小朋友，说你可不可以跟我一起拍个照片？小朋友超大方，然后所有的小朋友都非常的大方外向，然后也并没有说我一定要给你收费。后来
3: ，小冰可能担心，你是要收费的，拉人家拍照。<笑>
0: 我确实，嗯、哦，诊费还蛮贵的。哎、嗯<笑>，大爷，你刚刚说《唐三彩》里面的什么侍女都是什么？跟那边的人长得一样吗
3: ？不是侍女，是商人，商人。不，就是骑骆驼的波斯商人。哦、对,对，对，那个骑
0: 骆驼的叫骆驼载乐俑，那个也很有名对。我就是全靠百度了
1: 。嗯，可以看唐三《唐三彩》，《唐三彩》里面有好多西域的元素在里面。对，是的，是不是唐朝
4: 交流会比较多啊？就是，对，唐朝其实都挺多的
1: 。唐朝的保安都是从那面、嗯，因为唐朝有一个叫昆仑昆仑奴的东西，养在贵族家门口的，<笑>嗯、就是从西域来的，特别是从这些从喀什这边来的西域人。每个贵族家以养这些昆仑奴为哦、
0: oh, ，我说张卫健是不是,是,不,是、啊、不是张卫健，张张东健，张东健。那那时候我看
2: 小说讲说昆仑奴，然后我还在想说这到底是哪里人？我那时候还想说<笑>，
1: 嗯，是黑是那黑奴还是什么吗？就为什么会看起来完全不一样？原来是这边。<笑>对对对，是从这边。因为唐朝本身作为一个开放性的城市，他们是也是像古丝绸之路过来的这些人，他们也有一些。就类似于现在的飞鹰一一项这一样的这样的人，他们家里面会豢养这些人，他们的保安一般都是这些，所以他们在陪葬品里面会带这些东西进去，让他们去。所以在唐三彩里面，我们会看到这些元素，商人的元素也好，还有一些骑骆驼这些，这都是带有一些浓浓的这个西域的东西的。我觉得这个给我确实是印，反正佐证了一些事在我看到的文呃文字里面，然后再去。去当地看一下，确实留了很多话，花化是在里面
0: 。那所以说，传说什么杨贵妃长得像西域人，什么李白有西域基因，这也是真的吗
1: ？李李白是西域人，李白是国外人，夜城嘛。对
0: 的。嗯、对夜城
2: 。对，你看他那种葡萄美酒月光杯，什么那些文化都是西域。他出生在那
1: 边，他是出生在那边，然后是在一直到青海，嗯、然后在那边读书，然后游历过来，他是从那边过来。嗯哦，
0: 对，碎夜城好像是在哪儿？在哈萨克斯坦
1: 当当哈萨克斯坦，其实
0: ，在哈萨克斯坦，然后还有什么塔吉克斯坦？嗯，对嗯，巴基斯坦那边其实遗留了非常多我们汉人的一些痕迹。嗯，
1: 对，还有佛教在里面。现在现在阿富汗那个大佛，那也不是佛教的一个留遗留踪迹。只不过后来波斯教呀，包括一些新教，我觉得是，一直也没办法，它势必处于这种东西風方文化的这个，对对对对对，它势必会有这种各种的问题，战争也是很，呃，我觉得是不可避免的，就觉得像喀什像这种地点还能保留一部分中亚的文化，然后也挺好的。不过现在感觉。嗯，还是觉得挺遗憾的，因为现在小孩子们汉语做的特别好。我我因为我跟酒店，嗯，就是吃饭的时候跟那些小姑娘聊天的时候，他们也说，嗯，可能是小学以后就不再学习维语了，就是主要是以汉语和以汉语和英文为主了。然后他现在十五岁也开始，嗯，维文也不会写了，就这这种啊，嗯，他也忘了
0: 、啊。汉语好是有口音的嘛，因为这我们在上海这里，自然味儿了。拉拉面店的，自然你说感觉没，都是这样的，当地的人也是这样说的吗？因为是这
1: 样，是的，是想，因为他是分年龄段的，像老一辈的人吧，就算呃会说汉语，就像我和老茶馆那些沟通交流的时候，我们会用一些手势，还是就是一些简单的汉语词汇交流，不能通过这种完整。但是年轻的一些人呢、啊，嗯、呃，他能听懂，但是他说的他肯定是会有味道的。但是再往下的那种，特别是小孩子，就小学的那些小朋友们，汉语是说的真好。也基本上我觉得，比我的口音、嗯、是这样。真
0: 好。哎
3: 、哦，那他们当地的,的比例是怎么样？是呃汉族人多一些呢，还
1: 是嗯我也当人多一些？嗯、大体问了一下，他们就是通过维族小姑娘跟我说的说，说说他。差不多，但是就是当时跟我说的，但是汉人还是比较比,比少数民族在一些别的方面要好一些，比如他们最好的高中应该是农三农三师的，就是建设兵团的高中、哦的，那里面全是汉汉族的小嗯小朋友或者是高中生，他们在那面他们考大学的比例要高于维族的那些
2: 。哎，那我想问一下，就比如说那边的人，他们就是信仰啊什么，就大部分都还是回族吗？嗯，是这样子的
1: ，因为我也研究回来看一下，因为我们去那个青年寺的时候，那边主持跟我们讲的是，他们信仰的是比较信仰的是伊斯兰教，但是伊斯兰教也有本土化的，像他们跳喜欢跳的那个，呃，萨满舞，那个萨满舞应该是咱们满族的一个舞蹈，然后全中国地区呢，也就那一块儿是跳萨满舞，也就喀什地区去去跳萨满舞，嗯，每年在古尔邦节以后，他们会在在那个。广场上跳那个萨满舞，就是说它它融合了一部分这种各种的元素，还有一些佛教，因为佛教在的西域其实没扎下根了，嗯嗯，但是他们周围的景点可能是 Emmanuel 老师可能比较比我更清楚，他们也有一些佛塔啊什么的一些东西
2: 。哎，我想问一下，就比如说像我在土耳其的时候，那时候那边的信仰是一天要五次礼拜，然后嗯，他们也是对。他们也是一样，就是时间一到就喇叭就响了，然后就所有人开始礼拜，是吗
4: ？疫情
2: 期间没有看
1: 到，对，疫情期间没有看到，对。
2: 然后在塔
4: 县的话，嗯、他们这边塔吉克族人信仰的又是伊斯兰教另一个教派，什么伊斯玛仪派。然后他们这一波人呢，是每天只用做两次礼拜，有别于其他。然后也只有他们这一一支族人是信仰这个教派的。
2: 哎，然后我我想到问一下，就既然那边就是都是信仰贵族，那应该大部分人都不喝酒吧？那那边为什么还会有乌苏啤酒啊？可
4: 能在那的汉族人需要吧。确实是在一些呃当地人的餐厅里面，你明知是不能喝酒的，除非是坐在包厢里面，才有有机会可以喝酒。对，
0: 那、嗯、所以那里去的汉人是是什么时候去的
4: 、呃？这个大致应该都是在我们就是兵建设的时候吧。对，兵团建设。嗯然后当时是有一大波部队开拔过去了
1: 。让这。昨天跟我爸聊天的时候说过这个事儿，就是新疆的汉人，我是发现跟天津，特别是新疆那边跟天津特别紧密联系的，特别紧密。因为这次天津疫情的主要的输入源就是新疆，比全国各地都多。然后我就回去跟我爸说，论说这个事儿，然后我爸跟我说了一句话，就是说，当年左宗左宗棠这人收复新疆的时候，带的是新疆商人去的。嗯，带了很多新疆商人去，去新疆。啊、你
0: 说是天津商人是吗
1: 是？是天津商人去的那边，所以现在整个，嗯嗯、包括我去天津玩的时候，也发现那里面开了很多的咱们的说是，嗯、呃，新疆餐厅。包括我第一次喝奶茶也是在天津的那个那边喝到的，然后特别喜欢那个味儿，然后导致我现在对酥油茶特别的热恋。后来我,我爸昨天点了这点的时候，我才意识到其实。确实是，当商人走得远的情况下，他回来的时候会带一部分这种东西过来。因为我从没想到说把天津和呃新疆能联系到这么近。每这次疫情是因为天津全是新疆过来，我说为什么新疆人就喜欢跑天津呢？的后来发现是，我爹我爸说了这个事以后，我才、呃、意识到哦原来是这样子
3: 。因为天津是港口，所以新和新疆联系
1: 紧密。有海,啊、有海，所以说也可以说是确实是有海的地儿。这种都佐证了。<笑><笑><笑>天津商人到了地方，嗯、看见迪丽热巴就走不动了。嗯<笑>、呃，有这个，反正是天津支援的，新疆也支援了很多东西，<笑>很多进、嗯、工程啊什么的。然后到现在应该还是保持一种很紧密的，包括很多维族的人在天津上高中啊什么的、哦、这些。对
0: 。哎、啊，我去之前有一个朋友跟我说。说了一个比较壮烈的事情，然后就说、嗯，说不是先开始建设兵团嘛，然后后来就，呃，就叫了一批很非常漂亮的文艺兵
4: ，七千，应应该还能搜到七千香女怎么怎
1: 么怎么样，对吧？七
4: 千香女上天山，对，是这个啊、嗯。现在也为他们就有专门
1: 的博物馆。觉得，我觉得也不只是中国内陆的嘛，我们去香妃园，那香妃也不就是让送了北京？哦，香妃是香香公主吗？不是
0: 吧？香香公主是什么鬼？象象是什么
2: ？不是那个金庸里面那个陈<笑>陈什么的？象象
0: 不是啦，金庸里面他们说的是《还珠格格》，是琼瑶写的。
2: <笑>是不是？是不是台湾人？大卫？什么、啊？什么、啊？我是台湾人啊！别这样，我让我让我搜一下，让我搜。但
0: 他也是香港人，所以他会知道金庸。啊、嗯哦，嗯
3: 嗯。反、嗯、正这两个地方都是去不了塔县的，没用的。
0: <笑>
4: <笑>其实说起来啊，我们在去之前的时候，我和柳哥还互相分享，看了一个纪录片叫《玄奘之路》。嗯，然后看玄奘经历的什么九九八十一那多么不容易。后来发现，我们真的把这场旅行玩成了玄奘之路
0: ，太难了。
4: 嗯，对
1: 我我我想问一个啊，他玄奘走都没走
4: ，呃，玄奘回城的时候是路过了塔县的一些地方，他是走晚上走了那边
1: 他，他经过了九九八十一难那么苦，他都去了塔县。我最大的痛苦就是我去不了塔县、嗯，太难了，太难了。所以所以我
3: 们就真的很想听一下你们这个经历的苦难的内容，前面其实都是铺垫，都不重要。对，重要的话就重要的就是要听一下你们这次这个苦难的经历，嗯
0: 、就是。不开心的说出来，让大家开心一下是的嗯，嗯，在
3: 这个国庆长假即将结束的时候，嗯、让大家开心一下、嗯。要不我们今天的内容就先到这里，我们把所有美好的内容都留在这一期。那么关于那些令人开心的苦难的内容，我们留在下一期再和我们的听众朋友们去做分享吧。好吧，因为今天也蛮晚了，耽、嗯、误大家蛮多时间，我尽快把它剪出来，然后发给各位，好吧。我们要不今天就到先到这里，嗯，好的，拜
0: 拜
3: 好，那谢谢大家参与，谢谢谢谢柳哥，谢谢大爷，谢谢队老师讲解，谢谢大爷，谢谢大爷，也蛮有，谢谢谢谢,谢,谢,拜拜谢,谢拜拜，谢谢
2: 大家，<笑>到这里，拜拜，好，那拜拜，我先把录录制给你，可以，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜拜拜